0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Si Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café en Vivo desde Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Y cada vez lo hacemos de un lugar distinto, lo hacemos desde de España, de, en vivo desde Galicia, en vivo desde donde nos toque, donde sea que nos toque estar.
1: Pronto nos toca,
0: Antiguamente, Antiguamente el, el, el ser humano era nómada, ahora hemos perdido esa, esa sería noma, nomaneidad.
1: Nomadía.
0: Nomaneidad, nomadía, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo se diría? ¿No? El, ser, el ser nómada. Pero creo que todos, de Nomadísimo, alguna manera, creo
1: que es la
0: en, en lo profundo de nuestro corazón y en nuestros sentimientos, somos nómadas. Porque no podemos estar apegados a un solo sitio. Y justamente cuando nos apegamos a un sitio, nos quedamos en un solo lugar, nos quedamos en un, en un, en un solo espacio, como el agua que se estanca se pudre. Por eso tenemos que caminar y caminar. Y hay una canción del maestro Yogananda, de Paramahansa Yogananda, ese gran, gran maestro, que se llama El Divino Gitano, Divine Gypsy, El Divino Gitano. Y Yogananda cuenta, eh, canta en esta canción, dice, eh, caminaré por doquier, caminaré por doquier, caminaré por doquier. Y luego dice, con OM en mi ser. Podría ponerme como Pavarotti a cantar, eh? Eh, Gracias, caminaré, gracias. caminaré por doquier, con Om en mi ser, no, el divino gitano, eh, Al-Rom, Al-Rom, dice, ¿no? Al-Rom, ¿no? Que es ese, ese caminar, pero...
1: Sí, yo pensé, la verdad, es que ibas a decir, hay esa gran canción del maestro Joan Manuel Serrat.
2: No, no sé, no sé <risa> de qué Caminante, me hablas.
1: no hay camino, se hace camino al andar. Ah, bueno. Bueno, pero, podemos, pero
0: va por allí, va, va también, por allí. También
1: la podemos utilizar.
0: Entonces, estamos hoy en vivo desde Ecuador. Próxima semana estaremos en vivo también desde Ecuador. Siguiente semana estaremos en vivo desde España. Y siguiente semana estaremos en vivo desde... La India, donde tendrán la oportunidad algunos y algunas de acompañarnos en vivo, no solamente por la cámara, sino con todos los que nos acompañan. Gauri, por ejemplo, Lola, que va a estar también en la India, y otras personas. Gopika, Gopika. también que está aquí, que van a acompañarnos en, en vivo desde eh, la India. Así que, bueno, muy bien. Y hoy, hoy día tenemos, quisiéramos completar un poco algunas cosas que no terminamos de hablar la semana pasada, unos temas interesantes, importantes. Pero estamos en un tiempo de muchas ce celebraciones y, y, y todo el tiempo hay celebraciones y fiestas. Eh, ayer fue el comienzo de Navarati, también ayer fue el, el día de Mahasamadi de giri Mahasaya y bueno, vamos a ir comentando acerca de estas cosas. Pero hay tanto que comentar que si empezamos a comentarlo, no nos da tiempo de enfocarnos siempre en nuestro nacimiento del programa que es la meditación. Así que antes de comenzar a compartir todas estas enseñanzas, sabiduría oriental, todas estas eh, inspiraciones y todo lo que hablamos en este programa, en este espacio de Yoga, Filosofía y Un Café. Vamos a hacer nuestra práctica de la meditación corta que tenemos en cada oportunidad. Así que les invito a todos, a todas a cerrar sus ojos y si estás, ya lo sabes, manejando, estás en, en un auto, en un coche o si estás en, un lugar donde no puedas cerrar los ojos, simplemente enfoca tu mirada. Pero si puedes acompañarnos, cierras tus ojos y ve hacia adentro. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo.
2: Regresa tu atención hacia el aquí y a la hora. Toma conciencia únicamente del lugar donde estás sentada o incluso de pie, donde quiera que estés. Si estuvieras caminando mientras escuchas esta guía de esta meditación
0: en este podcast, ves sintiendo cómo cada paso
2: toca la tierra, toca el suelo. Como decía el maestro Thich Nhat Hanh, Siente como si cuando caminas, besaras la tierra. Y donde quiera que estés, entra en la presencia, en el estar. Por un momento, dejar de hacer simplemente para hacer. Por un momento, dejar de pensar simplemente para estar, para sentir. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se
0: calman.
2: Como al relajar la frente, tus emociones se vuelven más serenas, más calmadas. Pero un breve instante, por un breve momento, toma conciencia de tu respiración. Y siente en la inhalación y la exhalación ese regalo de la vida. Siente en cada inhalación y en cada exhalación ese regalo de la vida y al tomar conciencia de ese regalo de la vida, de esta vida que de una u otra forma es un misterio, un día estamos y otro día ya no. Y este misterio de la vida, lo único que puede crear en nosotros es un profundo sentimiento de asombro. Y cuando tomo conciencia de que hoy, aquí, aquí y ahora, estoy viva, estoy vivo, el sentimiento que acompaña al asombro es la gratitud. que así como existen los planetas, los polvos de estrella,
0: las estrellas y todo el universo, que así como existen las montañas,
2: las cordilleras
0: y la vida entera, y esa inteligencia cósmica que todo lo ordena, que todo lo crea,
2: ha decidido manifestarse a través de mí, puedo con mayor profundidad conectar con ese sentimiento de asombro y profunda gratitud.
0: Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi meso espiritual, a mis guías, a mis perceptores, por abrir mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda.
2: Muy bien. Y lentamente abres tus ojos. Muy bien.
0: Yo creo que es oportunidad de compartir también algunos de los mensajes que nos han enviado en las semanas anteriores, sobre todo cuando celebramos los 50, casi digo los 50 años. ¿Te imaginas cuando lleguemos a los 50 años de Yoga, Filosofía y un Café? La verdad, voy a ser muy sincero, espero no llegar. Los 50 años de Yoga, Filosofía y un Café. Espero Tener 50 años ya. haciendo lo mismo, no, ya. Espera, espero verme. jubilado. Que,
1: a ver, si yo tengo ahora 38, más, no, no. ¿Cuántos tendrías? No, 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 88, no, no. 100. No, no. <risa> Imposible.
0: No, llega un momento en que hay, que hay que dejarlo ir, hay que soltar, hay que aprender a soltar. La gente no... Yo cuando veo personas mayores que llegan, en algún momento tuve una discusión con mi padre, ¿no? Con mi padre tengo más discusiones que conversaciones. <risa> Pero dice Yogananda, dice Yogananda, eh, los tontos argumentan, los sabios discuten. No, porque discutir para tratar de llegar a, a conclusiones. tiene una discusión con mi padre y él decía, he trabajado, y estamos hablando de un hombre de casi 80 años, he trabajado por eh, X, 50 años de mi vida, no lo voy a dejar de hacer ahora. Y yo, Dios mío, qué apego. <risa> o sea, porque ya llegó la hora, hay que renunciar, hay que dejarlo ir, hay que saber, hay que saber soltar. Pero estamos hablando de los 50 episodios de Yoga, Filosofía y un Café. Nos mandaron mensajes muy bonitos. Vamos a leer uno de Sati, uno cortito de Sati, que dice, es un ritual semanal. Solo viajar en auto más de una hora en la semana y poder, y poder escucharlos hace que me sienta acompañada y motivada a seguir indagando y profundizando en el camino con esta bella comunidad. Qué bonito. Qué bonito que cada mañana que tiene que manejar una hora, seamos la compañía en ese en ese momento de silencio, del tráfico, que a veces el tráfico puede volverse un momento de mucho estrés, de mucha preocupación. Y mira, ¿cómo utilizo una situación complicada para profundizar espiritualmente? Para ir un poco más allá, para darme la oportunidad. Yo creo que ese
1: es, es uno de, eh, de los beneficios de estas herramientas, de esta tecnología. Pues antes tú te tenías que subir al carro y escuchar lo que saliera en la radio. Ahora, además de eso, tienes la opción de poner algo, pues que tú quieras, sí, yo sé, había el cassette y ahora hay el Spotify tenemos también un mensaje muy bonito de Teresa tres Armas, y dice realmente no encuentro las palabras precisas para describir lo que significa para mí yoga, filosofía y un café siento que me quedaría corta si lo pongo en letras desde que, arranc desde que arrancó allá en el 2020 ha sido para mí un bálsamo para mis necesidades espirituales, como un motor que me impulsa a no parar en la búsqueda de mi verdadero camino Gustavo y Claudia son los amigos, los maestros que yo estaba necesitando y buscando. Gracias por estar ahí siempre para todos nosotros.
2: Muy bien,
0: gracias Teresa por esas lindas palabras. Y creo que leemos el último, con este es el último, terminamos. Uno de Lucía dice, hermosas enseñanzas. Una hermosa comunidad que me sostiene, inspira a continuar en este maravilloso camino del yoga. Gracias a ustedes he podido profundizar en el camino de la meditación y conocer personas bellas en este hermoso caminar espiritual. Un encuentro que espero cada semana con mucha añoranza. Gracias, gracias Gus, gracias Claudia. Muy bien. Y como decíamos al inicio del podcast, el día de ayer comenzó Navarati, Navaratri. Navaratri. Uh -huh lo uh, pronuncio, pronuncio correctamente. A veces yo digo Navarati, pero es no. Navaratri.
1: Es que en, en hindi, noche es rat. Sí. Pero en sánscrito es ratri, es con T-R. Uh -huh. Es diferente. O sea, tiene la misma eh, raíz, se parecen bastante, pero, pero no son iguales.
0: Bien, y esta gran noche, que es la Navaratri, eh, es, podríamos decir... La, la, las nueve noches, que lo que viene a decir son las nueve diosas, porque en esta celebración que empezó el día de ayer, se celebra noche a noche una distinta forma de la diosa Durga. Hay una tradición muy particular de la India que ha influenciado de forma general, digamos, eh, de forma general a nivel panindio, o sea, casi toda la India está influenciada por lo que llamamos las tradiciones Shaktas que de alguna manera también son o tienen una profunda conexión con lo que se llama la tradición tántrica. A este respecto, no, nosotros acabamos de terminar el retiro del Vignana vairabhatantra Tantra en, en los Pirineos y, y tratar de explicar y, y, y salir de esa, de esa mala interpretación que eh, incorrecta presentación que se le ha dado al tantra y quisiera en algún momento y lo voy lo vamos a hacer quisiera que en algún momento hagamos un podcast enfocado en tantra porque y como todo tiene su raíz, hay una raíz por la cual todo el mundo occidental tiene una mala idea acerca del tantra. Muy pocos saben por qué. Ah, eso, eso es interesante, muy pocos saben de dónde viene, pero eso lo vamos a dejar para otro programa, así que les Continuará. dejamos el bichito allí listo para que quieran ese programa cuando viene, ver, ver quién es el culpable, a quién, a quién vamos a declarar el, el culpable, el no, este es culpable, responsable y culpable de haber creado este desastre a nivel mundial con respecto del tantra. El tantra como tradición es panindio también, se va a encontrar en toda la tradición de la India. Eh, el verdadero tantra, ¿no? El verdadero, el auténtico tantra, no el neo-tantra. Eh, bueno, de, de, eh, eh, de la misma manera, esa influencia de la connotación femenina de la visión de la diosa es panindia, es decir, está en toda la India. Así que Navaratri es una celebración que hoy se lleva a cabo absolutamente en toda la India, y hay que decirlo en unos lugares más, en Así unos es. lugares menos. Toma eh, uh
1: -huh. Por
0: ejemplo, en Calcuta, que hemos estado contigo, justamente hemos estado, yo he estado varias veces en la época de Navaratri, en Calcuta, tú también has, has estado conmigo, eh, se celebra y tú ves en cada esquina, en cada lugar de esos barrios en los que hemos estado, por ejemplo, cuando visitamos la Casa de Paramahansa Yogananda, en cada uno de estos lugares hay un altar eh, en la calle, estos altares uh -huh. improvisados que se levantan en la calle, bueno, no son
1: tan improvisadas porque las planifican todo el año.
0: No, Bueno, improvisados me refiero a que no son... Que no es un templo. Que no es un templo, uh -huh. son templos improvisados en la calle con imágenes hechas hechas de barro cartón, porque tienen un poco de cartón también, uh -huh. ahí hacen las formas de las diosas. Eh, es, muy, es muy bonito verlo. Pero en definitiva, ¿qué es lo que celebramos en cada una de estas noches? Recordemos que la, la diosa Durga, Leía un, un post que hacía un querido amigo en estos días acerca de, 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 de la diosa Durga y que decía que uno de repente ve la imagen de la diosa Durga y puede ver una diosa un poco temible porque está con, con, con armas en sus manos y encima de un tigre.
1: Yo creo que en, esa, en, esa, en la diosa Durga eh, se inspiraron los de Shira. Creo que lo conversamos la otra vez. ¿Te acuerdas no, no de Himan, Himan y Shira? Bien. Esos, esos dibujos animados que utilizaban los, el león y el tigre para Yo no veía
0: dibujos animados, yo estaba ilumi, iluminado desde los siete años. No, <risa> de verdad,
1: estoy seguro que muchas cosas se inspiran en esta. Es,
0: es muy posible, seguramente. Sin embargo, a ver, hay que decirlo, yo jamás, jamás he visto una, una imagen de la diosa Durga que me haya causado temor. No. Jamás, con todo el respeto a todo aquel que lo piense, jamás he visto una imagen de la diosa Durga que me haya causado temor. Quizá la, la, las que yo he visto, las que se han representado, son bastante benevolentes. Distinto es y hay que decirlo también que es una de las formas de Durga la diosa Kali.
1: Claro, sí es Kali, diferente. Kali,
0: Kali es temible, Kali, Kali es temible. Si si tú no conoces nada de Kali y ves una imagen de Kali en una noche oscura te va a dar terror, o sea te va a dar terror, o sea no 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 es este. Sí, Durga eh, no
1: se ve así. Durga
0: no, no tiene esa imagen. Sin embargo sí representa una energía feroz, representa una energía feroz. Y cada una de estas nueve diosas es un aspecto distinto de esta diosa Durga, que es a su vez la diosa Parvati, Pero que es la consorte del señor ahí Shiva. Yo,
1: ahí yo quería, quiero acotar un poco, por ejemplo, uno dice eh, que pues Durga tiene, tiene en cada una de sus, de sus manos, tiene un arma, porque tiene armas, va a subir encima a un león. ¿Tú has visto alguna vez a tu mamá enojarse? va con una zapatilla en la mano, con una chancla, con el, lo que sea, el palo, y se pone furiosa, por, no significa que te deja de amar, te va a retar, te va a decir algo, te va a perseguir con la chancla, <risa> o también, no solamente al hijo, sino al que se mete con el hijo, o sea, ahí nosotros vemos, porque una madre no solamente, ay, todo amor, o sea, es amor en diferentes representaciones, entonces, una madre, una madre, es como, como dicen los gringos, mama bear, ¿no? Una, una madre oso, el que se mete con el cachorro va a ver lo que le va a pasar. Y eso mismo creo que, que intenta representar estas, estas diosas. Con, es, es como... Sí, no, es, es,
0: esa, esa interpretación es una interpretación eh, bastante eh, superficial. densa, muy, muy, muy superficial, uh -huh. muy, muy baja. Porque realmente lo que va a representar la diosa, la diosa durga, es, estamos hablando de una representación mucho más profunda, no de una señora con chancla que se pone molesta no, porque okay. al hijo lo molestan. Estoy hablando eh, de una madre. Pero en, en, en este sentido, el durga se vuelve temible y y Parvati se vuelve temible, Kali se vuelve temible para, aquel person, para aquella persona que está pegado a sus instintos materiales, para aquella persona que está pegada al cuerpo, para, aquel, para aquella persona que está pegada a la vida eh, uh -huh. como la conoce, para, para justamente aquella persona que está, eh, está dentro de su eh, zona de confort, porque lo que busca justamente eh, esta diosa o la energía de esta diosa es elevarnos a nuestra suprema eh, eh, plataforma espiritual, a nuestras profundas capacidades, al hecho de destruir y es una madre destructora, pero pero destructora de qué? destructora de, de la, la ignorancia. ignorancia, de la destructora de, destructora del apego, destruir el apego, destruir el apego a los sentidos, destruir eh, el apego a la vida material, destruir el miedo, como y vi, eh, es aquel que nos, nos libera del miedo, ¿por qué? Porque nos enfrenta de, al miedo cara a cara, nos permite ver que no hay tal cosa como la muerte, que no hay tal cosa como la limitación del cuerpo, que no hay, que no hay tal cosa como esta visión de este yo individual al que, al que yo, en el que me he centrado y me he apegado, sino a la, a la comprensión de mi auténtica naturaleza como ser espiritual. Entonces, el, este vencimiento en, en, en definitiva de la luz sobre la oscuridad, que es lo que se da en el último día y, y, y en cada día que se va revelando un nuevo aspecto de la diosa. Pero por último llegamos a, esa, a, ese, a ese vencimiento sobre eh, los, el demonio y los demonios, los distintos demonios que se manifiestan. Ese demonio que se manifiesta no es una dualidad del mundo, externo, sino justamente la trascendencia de esa visión de la dualidad. Es, es trascendencia, es, 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 es llegar al conocimiento del ser. El, 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 al igual que el aspecto destructor de Shiva, el Kali, uh -huh. eh, Parvati, eh, Durga, siendo eh, su, su consorte, su energía femenina, lo que busca es aportar en, el, en la destrucción de esta ilusión que nos tiene apegados a la vida material y que, no, y, que, y que no nos permite ver la vida tal cual es y cómo se desenvuelve la vida. Entonces, por supuesto, es una madre benevolente. Pero te he citado otra cosa interesante que es, eh, ha citado el aspecto y este aspecto temible. Eh, no, como nosotros solemos ver estas cosas desde la perspectiva del bien y del mal, netamente material, eh, no, no entendemos esta, esta visión de la totalidad en la cual simplemente eso que llamamos bien o mal o frío o calor o noche y día son dos caras de la misma moneda, son dos aspectos de una, de una totalidad, pero solemos querernos apegar eh, a la vida, que, al día, a, a la vida bueno. como una dualidad de la muerte, uh -huh. al día como una dualidad de la noche y no comprendemos que, que no hay tal cosa como vida o muerte, simplemente hay vida. No, es,
1: sí, sí, sí. En, en,
0: en no, no entendemos eh, esta dualidad de día y noche, sino que simplemente hay día, es, es decir, que, la totalidad claro. de las 24 horas del día, 12, eh, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que nosotros creo que como seres humanos hemos tomado como una variable, una característica, y tiene pues esa variable dos polos, como tú bien lo acabas de decir, día, noche o frío, caliente, si fuera temperatura, y nos quedamos con una cosa en lugar de simplemente temperatura o el, el día, las 24 horas nos quedamos con un polo, con un extremo o eso es lo que preferimos
0: claro, nos apegamos a ciertas cosas y creemos que dentro de ese aspecto de la comodidad que tenemos eh, es, la vida es hermosa, la vida es buena en tanto y cuanto se viva desde allí muchas personas, si tú les preguntas eh, evitarían el invierno Claro. evitarían el invierno y solamente se concentrarían en, en vivir el verano. Solo quiero, solo quiero verano y no quiero invierno. ¿Por qué? Porque el, verano, el, el invierno es frío. Pero esta, esta dualidad de verano, invierno y estos movimientos de las estaciones son necesarios para el desarrollo de la vida, son necesarios para el desarrollo del ecosistema. Entonces, en, en esta visión de Shakta, en esta visión de la Shakti, en esta visión integradora, cada aspecto de la vida es necesario, cada aspecto de la vida me aporta en mi camino espiritual e incluso esas ilusiones que se han presentado adelante o esos desafíos que se han presentado adelante me, me dan la oportunidad para poder convertirme en una mejor persona, uh -huh. para poder desarrollarme mejor, para poder profundizar. Entonces, eh, la, la, la Shakti, eh, como tal, la, la, esta, esta madre que es, que es benevolente, es benevolente incluso en su aspecto terrible, incluso en su aspecto poderoso. Eh, bien, un es poco.
1: propio bien. Eh,
0: el, el, mismo, el mismo aspecto, por ejemplo, podemos verlo en, en la mamá, en, 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 en los pájaros, por ejemplo. Mm -hmm. cuando, un, cuando un polluelo se queda mucho tiempo en el nido, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace la madre? La madre lo va a empujar. Y lo va a empujar, Vuela, lo, lo va a empujar para que vuele, lo va a empujar para que abra sus alas, lo va, a lo va a empujar para que crezca. Y así muchas veces la vida nos empuja para que crezcamos, nos empuja para superarnos, nos empuja para que salgamos de esa zona de confort, nos, nos empuja para decir, ¿no sabes qué? Llegó el momento de que te muevas de ese trabajo que te tenía limitado para un nuevo trabajo, llegó el momento en que dejes esto. Y sucede en la vida que de repente to todo nos empieza a hablar en, en, al mismo tiempo. No nos damos cuenta que la esencia del crecimiento es el cambio y que la esencia de la vida es la impermanencia. La única manera en que nosotros cre eh, 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 vamos a ser felices es cuando, nos vamos, cuando somos conscientes de nuestro propio crecimiento. En el crecimiento está la felicidad, en la expansión está la felicidad. Si yo me quedo en el mismo sitio, haciendo el mismo trabajo, haciendo la misma situación y no creciendo, y no permitiéndome <risa> crecer,
2: claro, no
0: permitiéndome crecer, yoga, eh, en distintas áreas de mi vida, en nuevos aspectos de mi vida, entonces Correcto. no voy a ser feliz y nunca voy a encontrar la felicidad por eso sucede muchas veces que llega un momento en la vida de pareja que te sientes que, que hasta aquí fue ya no más, ya, ya, ya no puedo más no puedo seguir más, ¿por qué? porque esa pareja eh, esa relación de pareja se limitó,
1: dejó de crecer
0: esa relación de pareja dejó de crecer, dejó de expandirse no, no quiere decir esto ah, entonces lo que significa es que me tengo que cambiar de pareja, no es que tienes que revisar en dónde has dejado de crecer y continuar tu crecimiento. Y lo mismo sucede en la, en la etapa laboral. Llega un momento en que es posible que te está diciendo llegó el momento de cambiarse de trabajo o llegó el momento de crecer y expander, eh, expandir tus eh, capacidades de trabajo. Uh -huh. En el trabajo que sea. El crecimiento, el crecimiento nos aporta felicidad. ¿Sabes?
1: Eh, ahora que dices esto de la impermanencia, un, un dato, dato curioso, que tiene que ver con algo que tú también dijiste, que cada vez que se celebra Navaratri, que Nava es nueve, en sánscrito y ratri son, es noche, entonces son las nueve noches, cada vez que se celebra, como tú contabas, se hace en cada barrio, en cada comunidad, en cada calle, eh, construyen estos, estos templetes eh, temporales con las diosas que las hacen de barro. Y una vez que se acaba Navaratri, eh, llevan esas esas eh, estas deidades estas estatuas al río y se deshacen porque están hechas de barro entonces por eso es que las hacen de barro de cartón para regresarlas regresarlas a la madre a la madre naturaleza y que ellas se disuelvan entonces no es que ahí las guardamos aquí para reciclarlas el próximo año no Comienza todo de nuevo y es, eh, tiene que ver con esto de la impermanencia también, con el regreso, con el eh, diluirse, con el fundirse, es, es bastante interesante. Y otra cosa es que este festival de Navaratri termina en el décimo día, son nueve noches, diez días, y el décimo día se llama Dashera. Y este, este día en el Navaratri es cuando la diosa vence a uno, al último demonio y es lo que tú acabas de mencionar, que es el vencimiento de la luz sobre la oscuridad, etcétera, etcétera, que pasa en otras festividades también. Pero esta noche de Dashera, este día de Dashera, perdón, no es la noche, el día de Dashera, se repite también en otras, en otras, eh, en otras épicas. Eh, como en, en otras el, historias. En otras historias, pues son, son eh, poemas épicos, en el Mahabharata y en el Ramayana. Y en el Ramayana, Dashera, que es el mismo día en el calendario lunar, o sea, el, ahora que vamos a celebrar Dashera en Navaratri, también se celebra el Dashera del Ramayana, que es cuando Rama mata al demonio Ravana. Y en el más barata en otra época, en, en, o, época también y otra épica, este, este día de Dashera es el día en que los pándavas, los cinco que, guerreros pándavas, regresan a su hogar después de 13 años de exilio. Entonces ese mismo día, mira cómo es la celebración de varias eh, situaciones victoriosas, porque son situaciones victoriosas, en donde la luz vence a la oscuridad.
0: Y regresamos al equilibrio esencial, y obviamente siempre todas estas grandes épicas nos van a recordar eh, nuestro propio poder, nuestro regreso a nuestra esencia, nuestro regreso a, a, a qué es lo que realmente somos. Como decía antes, este, este crecimiento es necesario para nuestra propia felicidad. Ahora, uno podría preguntarse, no, pero eso no es necesario en el mundo espiritual, por supuesto que es requerido en el mundo espiritual, si tú no creces espiritualmente y te quedas limitado, nunca vas a vivir la dicha de, del desarrollo espiritual. Justamente en esa misma visión de irnos soltando todos los velos que cubren nuestra, la expresión máxima de nuestra propia divinidad, el descorrer estos velos hay, es allí donde encontramos la razón de la suprema felicidad, el hecho de ir, de ir dentro de nosotros. Y eso obviamente exige un, un trabajo de, dedicado, constante, profundo, para encontrar dentro de nosotros esa auténtica naturaleza, y, y, y son ciclos que vamos cumpliendo también año a año en la vida, en distintos momentos, así que es una hermosa celebración, y es una oportunidad para que cada noche, si ustedes quieren profundizar sobre este tema, pueden eh, buscarlo información, pero cada día, orarle ese poder de la diosa que te recuerda a ti mismo el propio poder de, 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 de la diosa que tú eres, eh, es decir, de, de, de tu auténtica naturaleza espiritual, porque al final del día, como hijos de la divinidad, como hijos de la diosa, como hijos de Dios, eh, nuestra auténtica naturaleza es simplemente existencia, conciencia y dicha pura, o sea, rec recordar esa, esa esencia de lo que realmente somos. Como se dice en la India, esta manifestación del Satyam Shivam Sundaram, esta manifestación de la verdad, la bondad y la belleza y cuando regresamos a ese poder, ese poder nos lleva a, a vivir la vida desde una nueva perspectiva, desde la alegría, desde la esperanza, desde el coraje, de, eh, desde el valor, desde la responsabilidad, entonces es una, es una celebración muy muy bonita que conecta con esa fuerza y esa fuerza que se manifiesta en toda la creación que es la fuerza principalmente femenina, la Shakti, pero que no, no es mujer como tal, o femenina como tal, sino la, la energía de la conciencia divina, la energía de la conciencia divina, que, que al igual que en, que, en el camp, que en el caso del sol y su poder de, de iluminar, en el caso de fuego, del fuego y su poder de, de quemar, Shiva y Shakti son una misma cosa, Shiva y Shakti son una misma cosa, y, eso, una misma ejemplo, cosa eso y es su es energía.
1: Es relevante, porque nos perdemos en, en esto de femenino masculino, siempre más creo que más que nunca en este en estas últimas décadas con este último no sé centenio nos perdemos en esto de, de masculino femenino hombre mujer no esto que creo que en el, en el transformation training program tú lo dijiste no no nos perdamos en la guerra de los sexos que esto no tiene nada que ver con eso no es es eh, son esas dos caras de una misma moneda ese, el, lo que tocas decir del calor por ejemplo del sol y su luminosidad y su capacidad de dar calor no están separados son simplemente uno y no, no tiene nada que ver con femenino y masculino
0: claro y, y regresas a esa, a esa um, regresas a esa totalidad pero incluso una vez más dentro, dentro de esa totalidad está esta fuerza esta fuerza de la conciencia que llamamos la Shakti y, y que en estos días puedas eh, en estas nueve noches irte preparando para ir superando cualquier situación, es un, es un muy buen momento para empezar, una un, novena. Para, para empezar un nuevo ciclo, es un, un, un buen momento para prepararnos para um, evolucionar un nuevo puesto de trabajo, evolucionar una, una nueva situación en nuestra pareja, superar cualquier eh, situación externa que esté limitando la expresión de esa verdad, bondad y belleza en mi vida todos de alguna otra manera llegamos a un momento en que eh, nos perdemos en, en esas eh, cosas irrelevantes de la vida, en limitaciones, en tristezas, en depresiones, en, en, en cosas que no nos dejan avanzar. Y nos da la oportunidad de reconocer nuestra auténtica fuerza, de reconocer nuestro auténtico poder, de reconocer nuestra fuerza para, para con el apoyo de las fuerzas divinas, el apoyo de esta Shakti, el apoyo de la diosa, eh, pueda yo recordar quién soy, pueda uh -huh. yo re recordar mis propias capacidades y poder avanzar a un nuevo nivel. Recordemos que, que cuando hablamos en el, en el campo espiritual, no es solamente la intervención divina la que nos aporta, sino lo que más nos aporta es el descubrir nuestra auténtica naturaleza y nuestro auténtico poder, que tú eres capaz, porque el trabajo lo tienes que hacer tú. El trabajo debes hacerlo tú. Uh
1: -huh.
0: Entonces es una bonita oportunidad para, para poderlo hacer.
1: Después, eh, cuando ya ahora se acaba Navaratri, que termina el 4 de octubre, 4 de octubre en Occidente, acá por lo menos, eh, 20 días después de que se acaba es que se celebra en India Diwali y eso sí lo vamos a celebrar ahora que estemos ahora que estemos en India vamos a celebrar eh, el Diwali así que vamos a tener la oportunidad de, de, de ver otra de estas grandes festividades espirituales de, de la madre India
0: bien, una de las, de las cosas que quedó pendiente en, la, en, la, en, la, en el episodio anterior yo creo que es importante decirlo porque estábamos ya con el tiempo, estábamos casi ya, íbamos para hora y media del podcast y el podcast debe, tratamos de terminarlo en, en una hora. Eh, estábamos hablando acerca de Sadhu Maharaj y, y de algunos aspectos eh, de la vida de Sadhu Maharaj y de lo que significa ser un rey y un rey espiritual como en las tradiciones antiguas, en las tradiciones de la India. Quisiera, quisiera simplemente recordar algunas enseñanzas importantes que, que, que se hacen relevantes para nuestra vida y nuestro proceso y, en el caminar espiritual. La una es, primero, no terminamos de decir eso que, que tú estabas mencionando. Que yo comencé y que me, que, que me, me dijiste que, que así que no era. No, 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 no era por allí. O sea, Pero es
1: que me equivoqué de personaje. El,
0: no, el, en, en, este, en este caso, o, primero recordar, eh, para la gente que nos escucha, que no todo el mundo lo sabe, Sheila Prabhupada, quién es Shila Prabhupada, eh, antes de Sadhu Haraj, Shila Prabhupada es eh, el, el principal maestro de las tradiciones del Bhakti Gaudilla, el principal maestro de las tradiciones del Bhakti Yoga del norte de la India, eh, de esta corriente tan fuerte que es el, 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 la tradición de Chaitanya Mahaprabhu, un, un, este gran santo considerado un avatar en toda esta tradición eh, del, Vaish, del, del Vaishnavismo Gaudilla, eh, y respetado como un gran maestro, como un gran iluminado, como uno de los grandes sabios eh, de, de la India medie, medieval. Eh, reconocido por prácticamente todos eh, este Chaitanya Mahaprabhu, ¿verdad? el gran representante de esta tradición que, la, que trae este árbol genealógico a occidente este árbol genealógico del Bhakti Yoga y esta presentación del Bhakti Yoga es Chila Prabhupada el fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna lo que eh, se llama vulgarmente los Hare Krishnas ¿no? vulgarmente se llaman los Hare Krishnas entonces Sheila Prabhupada es el fundador de esta sociedad acá en, en, en América, en Estados Unidos. Si no me equivoco, fue hace los años 70 que, sí. él, que, él, que él funda eh, esta, esta organización. No recuerdo la fecha exacta, quizá el 75, no estoy seguro. Sí, por ahí, ¿no? Porque Prabhupada deja el cuerpo en el año 77, 77. Eso, lo, eso, es, eso sí estoy seguro. Uh -huh. Y eh, eh, su, su aporte a, a la tradición yogica en Occidente y sobre todo su, su aporte al conocimiento del Bhakti Yoga fue definitivo, porque es gracias a Prabhupada que nosotros conocemos, eh, o, o se ha cono, hecho conocido realmente el Bhagavata Purana o el Shrimad Bhagavatam, eh, aunque ya había llegado a Occidente el texto, el, el, el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita se hizo realmente popular, y es su texto, su texto del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita que, que, que le titula claro. el Bhagavad Gita, traducido por él, que se llama el Bhagavad Gita tal como es, Bhagavad Gita es eh, se, empe se empezó a usar como libro de texto en distintas universidades de Estados Unidos y de Europa, y fue principalmente este texto el que se empezó a utilizar, esta versión como tal claro, no, del Bhagavad no vagabatita.
1: es que no existían, no es que no habían, no habían venido, sino que él la hace... Eh como dice en inglés, mainstream, ¿no? Lo, lo, lo hizo pone... conocido, lo conocido, hizo muy conocido. Masivo, masivo, esa era la palabra. Recordemos
0: que claro. en Occidente, ya desde 1893, que llegas a Somibe Cananda, luego para Mahanseo gananda en 1920, ya tenía una, iba creciendo la influencia de la cultura oriental. Eh, primero con los teósofos, luego con Vive eh, eh, y a través de, de distintos maestros que, que se presentaron y, y vinieron, ¿verdad? Eh, pero... El, el, el auge del estudio el, el, eh, de la literatura oriental se, se da con mucha fuerza en la época de de Prabhupada, o sea, con mucha época en la época de Prabhupada, estamos hablando de los años 60, uh -huh. cuando comienza los años s que Prabhupada viene a Occidente, entonces es de mucha relevancia, eh, este maestro, que había llegado de, de América a la India, en ese momento, que había regresado triunfante de la India, por así decirlo, Exacto. y que Sadhu Maharaj, va a tener la oportunidad de, de conocerlo, y lo que tú contabas, era que, que, que tú que abuelo, pero, dicho, abuela, el abuelo, pero el abuelo era su no, maestro, no, su maestro espiritual, Sri Radha das Babaji, este gran maestro espiritual, manda a Sadhu Maharaj, le dice, tú quieres conocer a Nityananda, quieres conocer a Nityananda, la fuerza de Nityananda, ese es, es, es Shila Prabhupada, eh, es Nityananda encarnado, por así decir, Eso es lo, esas eran las palabras de Radhagovinda Babaji, Radha Govinda Babaji. Nityananda es, el, por así decir, el principal asociado, el mejor amigo o el íntimo discípulo, o la, o la dualidad manifestada de Gauranga, entonces, por eso siempre está este Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda. Son Gauranga estos dos es maestros. Chaitanya. Sí, Chaitanya es Gauranga. Chaitanya es Gauranga. Lo voy decir
1: porque si no nos confundimos. Ahí.
0: Chaitanya es Gauranga. Y, y, y Nityananda Nithya, y es su principal asociado, di, eh, discípulo para, para en, en las cosmovisiones de, de, de la Gautilla Vaishnava. Nityananda es, poten, es potencia de. de, de es como cuando decimos Shiva Shakti.
2: Claro, sí, cuando decimos sí, sí.
0: Shiva Shakti, Shiva y Shakti, de Shiva Gauranga, eh, Nityananda la Shakti. Uh -huh. Es un, un poco como, como se, po se podría ver, o se podría percibir, o se podría sentir, ¿verdad? Eh, eh, este, esta fuerza ¿no? de, de, de Nityananda. Entonces, esta fuerza de Nityananda, eh, decía, decía Shira, Shira la uh -huh. Govinda, la uh -huh. babaji, que estaba en Prabhupada, uh -huh. y él lo envía, lo envía a verlo. ¿Quieres contar? ¿Tú te acuerdas de algo de allí? Sí, sí. Contar?
1: ya Si, si yo me, me pierdo en algo, tú me dices, como... Me corrijas o me, me completas, pero eh, a mí me gusta porque le dice eh, Radha Govinda Das Baba y le dice a Sadhu Maharaj si lo conocía. ¿no? Con, ¿Quieres conocer a Nityananda? ¿Quieres, tienes que ir a ver a este maestro que estaba en ese momento en, en el ashram, en Brindaban, en el ashram de, de ISKCON, en el templo. Entonces lo va a buscar, no, ¿No? Va, se aparece en el, en el templo, Sadhu Maharaj, y lo recibe uno de los, los asistentes. De secretario de Prabhupada y le dice que él está ocupado en ese momento, que no, no lo puede atender, que estaba en una reunión. Entonces, Sao Maharaj se quedó afuera y le dijo: No, es que yo no me, voy a, no me voy a mover porque mi maestro me mandó a ver a este maestro. Entonces, le dice: No, no, que está ocupado. Y dijo: No, yo no me voy a mover de aquí hasta que yo lo vea porque mi maestro, mi gurú, me dio la orden y tengo que cumplir con mi gurú. Entonces, él ahí escuchó, soy la Prabhupada que él estaba dentro, escuchó que alguien estaba diciendo esto de aquí. Entonces le dijo, ¿Quién es? A, a su secretario le dice, mire, es un, un discípulo de baba eh, Babaji que dice que no se va a mover de aquí hasta que usted no lo reciba. Entonces, Srila eh, Prabhupada les dice a las, las personas que estaban reunidas con él, a los devotos, eh, me creo que era como tenían una, una reunión administrativa de algún tipo, y les dijo, bueno, vayan, salgan, sigan discutiendo esto que estamos discutiendo y yo voy a atender a alguien y luego continuamos con la, con la reunión. Y hace pasar a Saddam Maharaj, entonces ahí es cuando Saddam Maharaj lo conoce a Prabhupada, tiene una conversación muy bonita, ahí es que le cuenta que, que, que él y el abuelo de Saddam Maharaj eh, son amigos, que se conocen, y es cuando Srila Prabhupada le dice, tú vas a viajar, tú vas a viajar a Occidente, y tú vas a hacer, conocer estas enseñanzas y esta filosofía en Occidente, vas a viajar a Latinoamérica, vas a hablar, vas a ser un gran predicador. Y Sadhguru Maharaj le decía: Pero yo no sé hablar de esto, yo no voy a, no, ¿cómo voy a hacer esto si yo no sé? Entonces le dijo: Esta es mi bendición, lo vas a hacer, eso se va a cumplir. Y él luego, bueno, continúa la reunión y todo, pero luego cuando regresa donde su gurú le cuenta la reunión que tuvo con Srila Prabhupada, y, y que dice que a pesar de que su gurú tenía, Radha Govinda Das y tenía en ese momento 125 años cuando le contó cómo había sido la reunión y lo que le había dicho Sri La que iba a viajar y que iba a predicar y iba a contar y que todo el mundo lo iba a amar y iban a conocer su filos la filosofía, que Radha Govinda Das Babaji había saltado, de júbilo había saltado así como, uuuh, ¿no? Qué, qué lindo esto se va a hacer, dijo, tú no sabes las bendiciones que has recibido, esto va, esto va a pasar. Y, y me gusta cómo lo contaba en, en el libro, Sao Maharaj lo cuenta en, en su libro eh, The Beauty of Real Love, la, la, la Belleza del Amor Real, que es una recopilación de sus charlas, conversaciones, porque él dice, a pesar de que tenía 125 años y era flaquito y era viejito y eso, era juventud total. No
0: sé si era 125, pero sí, 120 sí era. estoy no estoy seguro si era 125. Puedo revisarlo. Puedes revisarlo. Sin embargo, claro, y una de las cosas interesantes es... Eh, cuando los grandes maestros nos legan sus palabras... Eh, hay hay, un, hay, un, hay un, una comprensión que tenemos que tener sobre la práctica del yoga... Sobre la práctica de la meditación. Y eso está también estipulado en el Yoga Sutra. Cuando una persona observa los yamas y los niyamas... con una persona que hace su práctica espiritual observa estos, estos, estos votos y estas reglas éticas, eh, distintas energías y siddhis se presentan en su vida, un, un ejemplo por ejemplo eh, es el, el que estás diciendo, cuando un maestro pronuncia una palabra, cuando un maestro pronuncia una frase, cuando un maestro dice algo, esas palabras se cumplen, yo recuerdo en otro un Yogi cuando Yogananda, eh, su hermana estaba muy enferma y ella quería curarse, entonces Va, acude a Yogananda a pedirle un favor, eh, digamos que la sane o que la ayude a sanar con sus poderes yógicos, con su oración, con su meditación. Yogananda dice algo muy particular, dice, como nunca, como siempre he dicho la verdad, nunca he mentido, pronuncio ahora la siguiente verdad, tú estarás sana en tantos días. Entonces, eh, entendido esto desde un, desde un aspecto psíquico y esotérico, las palabras de una persona que vive en la conciencia de la verdad, que todo lo que dice siempre se ha manifestado, siempre ha sido cierto, siempre ha sido concretado, siempre se ha hecho, ha vivido en la verdad, nunca ha mentido, vive en la verdad, vive en la conciencia divina eh, que es verdad. Cualquier palabra que pronuncie se convierte en verdad. Ese es el signo el que se desarrolla por la observación de satya, de vivir en la verdad. Entonces, cuando un maestro espiritual pronuncia una bendición, cuando un maestro espiritual eh, dice tal o cual cosa, y el discípulo tiene fe en él, y el discípulo hace realmente lo que el maestro le, le sugiere o lo manda, esas cosas se cumplen, se hacen. Obviamente uno cumple, uno cumple su destino, y está cumpliendo el destino que el maestro espiritual está viendo, obviamente porque eh, es, es este destino de cada uno, esta misión particular de cada uno. Uno puede, por supuesto, desviarse de esa misión, pero si tiene la, 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 la bendición, esta bendición de un maestro que te dice esto es, esto va a ser, esas cosas se cumplen. Por eso también eh, somos muy cuidadosos con lo que, somos muy cuidadosos con los que, con lo que decimos. En, en, por ejemplo, en, lo, en todas las escrituras de la India, en todas las épicas, el Mahabharata, el Ramayana, los Puranas, cuando un yogi llega, llega a pronunciar una maldición, se acabó. Un yogi un pronuncia una maldición, se acabó. Es decir, esas palabras se van a cumplir y casi, casi no hay forma de retractarse. Es decir, como es difícil, es difícil que, 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 que el yogi retracte esas palabras y regresen. Entonces, si un yogui le da una maldición a una persona o maldice a alguien, ay, 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 ¿No? las cosas no van a ir bien. Y eso es un, lo hemos, lo, se, se lo ha visto, de hecho, es, es una, eh, ese es uno de los, por ejemplo, de, de los eh, temas, no voy a decir temas principales, pero de los, de los contextos principales del desarrollo del Sirmat Bhagavatam el hijo eh, de, de este yogi, que no recuerdo el nombre, que está meditando, al cual le pide ayuda, le, le está pidiendo agua el, el rey Pariksit, y luego por la forma eh, no educada o, o grosera, arrogante en que se porta Pariksit, es eh, maldecido con la fuerza yogica del hijo, que era un gran yogui, de, del hijo de, de este otro yogi. Y, y, y esa maldición luego le cae ahí para morir picado por una serpiente en siete días. Y él se va a la, a la orilla, a, 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 perdón, se sí, mordido por una serpiente eh, a, los, a los siete días. Uh -huh. Entonces eh, lo, lo hemos visto, la, 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 la fuerza de una palabra de un yogui. Por esa razón también los maestros son muy cuidadosos en, en, en el campo de las iniciaciones espirituales. Cuando tú inicias espiritualmente a alguien y les das ciertas técnicas, ciertos métodos, ciertos, ciertos mantras, eso va a generar mucha energía mental, va a generar mucha energía espiritual, eh, genera mucha fuerza psíquica. Y si uno practica con ahínco, no, no solamente por la bendición que tiene, sino por uno practica estas técnicas con ahínco, desarrolla y acrecienta mucha fuerza mental. Y por eso luego se, puede, se podría utilizar eso hacia el mal. Por eso tra, se trata de no entregar estas técnicas o estos métodos o, o estas iniciaciones a personas que no están preparadas, a personas que no están listas, que no están purificadas. Porque tienen, eh, generan mucho poder, generan mucho poder de concentración. Claro, y, les da y, herramientas y es,
1: poderosas a personas que no están. Y es juntar, no ese,
0: juntar ese poder de la mente para enviarlo y, y guiarlo hacia, hacia alguien más. Una de las cosas más bonitas que, que nosotros podemos testificar en la vida de Sadhu Maharaj es cómo un rey puede llegar a tal nivel de, de desapego de desapego y vivir en ese estado de, de conciencia divina aún teniendo posesiones aún teniendo hijos, familia etcétera y llega un momento en que como cualquier eh, persona dentro de la tradición de la India dentro, su, dentro de sus rasgos culturales llega el momento de renunciar a eso y de justamente dejarlo ir mira qué interesante que comenz, com, sí comenzamos conversando acerca de eso y no había ninguna planificación de, de decirlo de, de comentarlo pero esa, esa, esa eh, capacidad que tenemos que tener, que debemos tener, de poder adaptarnos a los nuevos momentos de nuestra vida, a, a, a nuestros nuevos instantes, eh, capaz de poder superarlos, capaz de poder dejar eh, lo que ya hay que dejar, lo que hay que, lo que hay que dejar ir. Llega un momento en que ya no tengo que dedicarme a eso. Incluso los maestros, y lo vemos, por ejemplo, en el caso mismo de Sadhu Maharaj, él llega a un instante en que entras en esa etapa que se llama Paramahansa, la etapa Paramahansa, por así decirlo, cuando un maestro espiritual ya no se dedica a estar viajando por el mundo, uh -huh. ya entregándose enseñanza. Eh, lo, lo pudimos ver en, 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 el, en el caso de Yogananda, luego de que su maestro le entrega el título de Yogananda, él es Swami Yogananda hasta 1936, en 1936, cuando, cuando su maestro le, 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 ya le pone el título de Paramahansa, él empieza poco a poco a ir más hacia adentro. Y si, si tú te das cuenta, Yogananda deja el cuerpo en el 52. Entonces, él ya, ya no está viajando, él ya no está en ese momento dando conferencias por todas partes. Ahora se está dedicando a su meditación y a sus escritos. Por, lo, por, por, lo, por la siguiente década o casi dos décadas porque es del 36 hasta el 50 estamos diciendo eh, eh, y década y media verdad él se dedica en ese tiempo a su propia meditación a su, a su, vía, a su vía interior y si te das cuenta en el documental que hicieron awake los discípulos de Yogananda cuentan que Yogananda se vuelve mucho más retraído, se vuelve mucho más interno. Cuando regresó de India, empieza a entrar estados de conciencia muy profundos que ellos ya no entienden. Es más, hasta, hasta se asustan, los alumnos uh -huh. se asustan. Dicen, que, ¿qué le está pasando a mi maestro? Por, eh, antes mi maestro conversaba mucho y era muy chistoso y, y era a, asequible. Y, y meditaba, así, meditaba con nosotros y entraba en sus estados de conciencia, pero ahora es una cosa que, que, que se volvía hasta un poco... Eh, temerosa, ¿no? misteriosa porque de repente estaba conversando y entraba en Samadhi y se desmayaba en Samadhi y, y sacarlo de esos estados profundos, me acuerdo que contaba un, un discípulo cuenta que los ojos se le volvían cristalinos ¿no? es como que vidriosos. se volvían tra vidriosos, transparentes y como que se le iba la vida, como que ese cuerpo no tenía vida y estaba en profundo Samadhi y luego tenían que cantarle en el oído el OM, om" para sacarlo como Entonces, dirían los
1: chicos de ahora, lo perdimos Entra,
0: entra en ese estado profundo de, 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 de meditación en el cual eh, es, es difícil salir es difícil salir de, de, de eso entonces yo veo por ejemplo en la vida de, de, de Sadhu Maharaj que él ha entrado en esa etapa de la vida hace ya algún tiempo él ya no, ya no viaja uh -huh. está dedicado más a su vayan a su vida interior, a su, a su meditación y, y, y es tan bonito ver cómo él entró en esa etapa de, de vida y habiendo pasado por las distintas etapas eh, de la vida. A ese respecto, eh, en, la, el, en la clase, en el, no, en la clase, en, la, en el podcast pasado hablábamos acerca del rey Janaka y de Shukadeva y las historias del rey Janaka. En toda la tradición de la India hablamos de estos reyes que son santos, de estos reyes sabios, de estos, de estos grandes, grandes maestros. Eh, que son también reyes al mismo tiempo de que son maestros en la vida del espíritu son maestros en la vida material tal es el caso del rey Yanaka y el rey Yanaka eh, se convierte en uno de los maestros del de gran sabio Shukadeva dice la, dice la tradición verdad lo, lo conté un poco en la, la clase pasada pero quiero ex, ex, explayarlo porque no, no, comen, no comenté en detalle eh, hay varias historias sobre Yanaka y Shukadeva para los que no saben, Shukadeva es hijo de Vyasa el gran, el gran sabio Vyasa na, nacido del fuego védico eh, es, es discípulo de Brihaspati, es hijo de Vyasa o sea, hijo de Vyasa o sea, es, es un gran eh, un gran ser nacido del fuego védico hijo de Vyasa Vyasa es su padre, discípulo de Brihaspati, uno de los grandes, grandes rishis Era un, los grandes, un, grandes un yogis. gran
1: linaje
0: entonces, gran linaje. cuando llega el momento en que que eh, él tiene que casarse porque tiene que pasar por las distintas etapas de la vida, la, la etapa de, de primero de, de, de monje, estudiante cuando está estudiando en su vida interior y luego viene la siguiente cuando debe de casarse para luego ser vanapastra y luego convertirse en sanyasi y luego renunciar a la vida no sé si en algún momento hicimos, la, la, hablamos de las cuatro etapas de la vida, pero creo que vale la pena no, hablarlas, vamos a, vamos a hablarlo más adelante, pero estas distintas etapas de la vida en la que, en, en la que tiene que vivir un yogui eh, el Shukadeva tenía que ahora ser Grijastra, eh, y, él, y él tenía que, que casarse, y él no quería casarse, entonces su padre Vyasa le dice, bueno, ha llegado la etapa en que, te, en que tú te cases, y, y, y Shukadeva le dice, a ver padre, soy hijo tuyo que eres Vyasa, he nacido del fuego, o sea, he nacido del fuego, eh, estoy iniciado en el fuego del conocimiento el interior, soy el discípulo de Brihaspati. ¿cómo me voy a casar yo?, ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿qué beneficio tiene que yo me case? O sea, yo no me quiero casar yo quiero vivir mi vida interior y dedicarme al camino de la liberación de ninguna manera si, si ya estoy iniciado en el camino de, de la liberación ¿para qué me voy a poner ataduras? o sea, ¿qué lógica tiene? si ya estoy en el camino de la iluminación si soy este gran yogi que ya soy ya soy Shukadeva Goswami ya soy este gran yogi. ¿a quién en el mundo se le va a ocurrir que yo me vaya a casar? ¿por qué me voy a ir a casar? no, esto no tiene ningún sentido entonces, eh, Vyasa eh, se da cuenta que no hay manera de convencerlo y él le dice, mira, quiero que vayas a ver al, al sabio Yanaka. Es un rey, es un gran rey, el gran rey Yanaka. Y él es un sabio y te podrá enseñar esto, por qué razón debes casarte y cómo puedes vivir una correcta vida de matrimonio y que él te guíe y que sea tu maestro. Entonces, telepáticamente, Yanaka, aunque era un rey, era un gran yogi, era un gran sabio, y ya sabía que venía eh, Shukadeva Goswami a visitarlo. Entonces, había instruido a los, a los guardias eh, que, que no lo dejaran pasar y le, le iba a poner distintas pruebas para que él sintiera, ¿no? Entonces lleva Shukadeva Gosamia, llega Shukadeva Goswami, el palacio de Yanaka, los monjes, los, perdón, los guardias no lo dejan entrar, le dicen, ¿quién eres tú? Soy Shukadeva, hijo de Vyasa, vengo a ver al rey Yanaka, eh, eh, mi padre me ha enviado. Entonces, no, tú no puedes entrar, y lo, no lo dejan entrar. Y lo tienen allí cansándolo, y tiene que esperar tres días. Tres días tiene que esperar para verlo allá en acá. Y esa era la paciencia que en la antigüedad tenía un discípulo. Hoy día los discípulos, los estudiantes, ya no tienen paciencia de nada. ¿no? Como todo es instantáneo, todo es. Eh, instant... No le contestas
1: el WhatsApp. ¿no?
0: No, no, el maestro no me contestó ya. el WhatsApp ayer, no, qué, qué grosero. No me contestó el. Como, Hasta luego. No, no, no. Entonces, Bloqueado. El. el lo dejan esperando tres días, a los tres días lo dejan pasar, pasa el primer ministro pasa por favor lo dejan entrar, discúlpame que te han tenido afuera eh, y te, tenemos listo para ti un festín, pero primero tienes que bañarte entonces lo hacen que se bañe y lo bañan y lo masajean unas doncellas hermosas, preciosas del de arenén de del reinado. ¿no? Lo, lo masajean
2: le hacen
0: todo con aceite, uh -huh. lo, le perfuman la cabeza le, luego de eso luego de eso pues le ponen ropas elegantes, eh, muy muy caras la mejor seda, eh, le, le masajean sus pies con aceites de sándalo, etcétera, le ponen unos eh, zapatos de oro, eh, co co cocidos con tela con tela y hilo de oro y luego le, le ponen un suntuoso festín no lleno de los manjares más deliciosos de los distintos lugares de la India entonces Shukadeva empieza a ver Dios dice, dice yo soy hijo del fuego o sea he nacido he nacido del fuego soy hijo de soy hijo de Vyasa, eh, eh, discípulo de Brihaspati y estos me quieren a mí eh, eh, Bright cómo es ¿Cómo este, este, eh, eh,
1: so, me quieren
0: sobor, me quieren Ajá. sobornar que me, que me que mujeres hermosas me den un baño para que a mí nazcan impulsos internos dentro de mí, me quieren eh, sobornar con estos alimentos, me quieren chantajear con estas ropas, como que si yo fuera a perder mi estado de conciencia con esto, ¿qué, qué locura, y cómo puede mi padre Viasa mandarme a que yo venga a buscar a este hombre que está vive en este palacio con todo este placer, no, 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 está equivocado. Entonces, ya, bueno, luego de esto, ahora sí lo hacen pasar a la entrevista con, con, con Yanaka. Y el rey Yanaka le dice, ¿cómo estás? Bienvenido, Shukar de Bagoswami. Sé que tu padre iría te ha enviado. Sí, eh, yo estoy aquí dispuesto a escuchar tu enseñanza. Mi padre dice que yo puedo aprender mucho de ti, mucho, mucho de ti. Pero lo que yo quiero saber es, Señor, yo quiero que me respondas esto. Un hombre que está amarrado a una, a una, a una pila de fuego puede liberarse, puede escapar de eso, puede encontrar la forma de escapar. Pero un hombre que se casa, que, consigue, eh, 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 que empieza a tener relaciones maritales, que tiene hijos, que tiene familia, ¿cómo en el mundo se va a escapar de esas, de esas ataduras? No, no tiene ninguna lógica. ¿Por qué yo, Shukadeva Goswami, debería tomar la vida de Grijastra? Ir a tomar responsabilidades si es algo de lo que nunca voy a poder escapar, si me voy a quedar atrapado allí en el, en el fuego del, del deseo de la pasión y de la ilusión. ¿Yo por qué voy a hacer eso? Entonces le dice muy bien, muy bien, este eh, eh, Shukadeva. Yo te he puesto eh, pruebas desde el inicio, las has pasado todas. Veo que estás en un gran estado espiritual. Ahora te voy a pedir un favor quiero que tomes esta lámpara de aceite esta pequeña lámpara de aceite una, o una copa con aceite y te la voy a poner en tu cabeza y se la puso en la cabeza así has visto cómo las mujeres de la India caminan con esos grandes potes en la cabeza que las vamos a ver de hecho en los siguientes días cuando, cuando ya estemos en la India eh, ver cómo caminan esas mujeres con los potes encima de la cabeza con unas entonces uh -huh. le ponen esta, esta, esta copa le ponen yanaka en la cabeza al azúcar de bagoswami pero en este caso la copa estaba llena hasta el tope, llena hasta el tope, cualquier movimiento iba a hacer que esa, que esa, Tenía
1: aceite, creo. que
0: ese aceite, uh -huh. sí, que ese aceite se cayera, entonces le dice, ahora, con esto puesto en la cabeza, quiero que, sin derramar una sola gota, pases por las 20 cámaras de este piso de mi palacio, y que cuando vengas me cuentes a la perfección todo lo que has visto. Todo, cada detalle, las alfombras, los adornos, los ornamentos, etc. Entonces, Deva lleva la copa en la cabeza y va paso a paso con mucho cuidado sin dejar caer una sola gota de, la, de, de aceite de la cabeza de, de, este, de esta copa y, y pasea por todos los lugares. Llega. Luego de que se ha demorado el tiempo que lo ha hecho, llega hasta Yanaka. Hasta Yanaka. Hasta llega donde Yanaka, eso no sabemos.
1: No, sí, sí, yo lo leí. Esto
0: no lo sabemos, no sé pero, horas. pero llega donde Yanaka. Y Yanaka le pregunta, bueno, ¿qué viste? Y él empieza a describir, En esta habitación había el tipo de alfombra, había este tipo de asiento, había una piel de venado, había tal cosa. Tal. Empieza a describir de todo, todo, todo lo que había. En otra habitación habían las armas, en otra estaba la biblioteca. Empieza a describir cada una de las estancias. Entonces, eh, y Yanaka le pregunta, ¿cómo es posible que tú me puedas dar todas las descripciones y hayas podido caminar sin que se cayera una sola gota? Explícame cómo lo hiciste, pues estaba totalmente concentrado y aunque estaba pendiente de cada situación externa, mi vía interior me llevaba hacia adentro para ver desde adentro eh, la copa y no permitir que una sola gota se derramara. Estaba, aunque estaba viviendo el mundo exterior, estaba muy pendiente de mi dominio interior para que no se cayera ni una sola gota. Eso le responde Shukadeva Goswami. Y el rey Yanaka le dice, entonces, Shukadeva, entiendes cómo vivo yo en el mundo. Tengo responsabilidades, administro un reinado, tengo esposa, tengo hijos, tengo un harem de mujeres, tengo, vivo distintos placeres, tengo que cumplir mi papel de soberano, de monarca de, de, esta, de esta región pero sin perder nunca, nunca la vista de mi mundo interior. Y es así como vio mi vida. Por eso dicen que yo soy un Jidan Mukta, soy un alma liberada, porque vivo en el mundo sin ser del mundo, porque estoy en el mundo sin perder nunca la visión de mi vida interior. Entonces Sukadeva Gosami se arrodilló ante Yana, que le dijo, mi rey y mi gurú, desde ahora te voy a seguir a ti. ¿No? Y en ese momento pues se casa, se casa ya Shukadeva, dicen que tiene dos hijos y luego es Shukadeva Goswami en su, en, su, en su época de renuncia eh, cuando, que le enseña al rey Parikshit en el Bhagavata Purana. Este es, por ejemplo, esta es una de las historias que hay del rey Yanaka con Shukadeva Goswami. ¿Qué, ¿Qué ejemplo nos dan estos grandes rey, reyes? Siempre regresar hacia el interior, siempre regresar hacia adentro ¿no? y vivir en el mundo sin ser del mundo. Eh, yo recuerdo que algún sabio de la India una vez me dijo, conversábamos, me decía, yo voy a comentar lo que él me dijo a mí, ¿cómo debes vivir tú? Me decía, ¿cómo debes vivir tú? Mira, Yanaka estaba con una mano, tenía el yapa, cantando su mantra, y con otra mano se lo representa con el, la mano puesta en el seno de una mujer, en el seno de una de, una de sus, de sus eh, eh, esposas. Entonces, ¿qué simboliza esto? Con una mano ha sido a los placeres y la vida material en equilibrio y con otra mano ha sido a su, a su vida espiritual. Bien conectado con su vida espiritual. En equilibrio, la vida material y la vida de los placeres, por supuesto, porque es parte de la vida material, eh, y la vida espiritual con otra mano, equilibrados. Equilibrio en el centro. Estas historias de estos grandes reyes sabios, aunque no necesariamente sean... Eh, 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 personas que digamos que no tengan eh, digamos defectos eso es lo que quiero decir o sea porque todos para ser para ser un ser humano en mi visión siempre va a ser tienes que tener virtudes y defectos pero estos grandes seres virtuosos también los hemos encontrado por ejemplo en las tradiciones semitas en en la en la tradición musulmana en la tradición judía en la tradición cristiana en el caso del rey David y del rey Salomón reyes sabios y que nos van a haber mostrado quisiera terminar con una oración que a mí me ha tocado mucho, de esos salmos del rey David. Los salmos se le adjudican al rey David, eh, histórica y arqueológicamente van a haber muchas discusiones, nadie sabe de dónde vienen, eh, pero siempre a través de la religión y de las religiones semitas se le han adjudicado estos salmos, la mayor parte de ellos, al rey David. Este rey David, como, como un rey sabio también, tenía un salmo muy hermoso que a mí me, me gusta eh, mucho, eh, eh, recitarlo, decirlo eh, me me, me, inspira, me inspira mucho, este salmo es el, el salmo 23, se llama el salmo 23, y se los voy a recitar porque lo sé de lo sé memoria y creo que es una gran afirmación y una gran oración que nos puede acompañar en todo momento, dice Dios es mi pastor, nada me falta en lugares de verdes pastos él me hace descansar, junto a aguas de reposo él me pastorea él conforta mi alma él me guía por sendas de justicia. Aunque ande en valles de obscuridad y sombras de muerte, no temeré mal alguno, Padre, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí y frente a mis enemigos, unges mi cabeza con aceite. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Mi copa está rebosante y en tu casa moraré ya siempre, Señor. Entonces, con esa misma convicción nos vamos a despedir recordando que Dios es tu pastor, que esa presencia divina está en ti. Y aunque andes, aunque andes en valles de oscuridad y sombras de muerte, no hay que temer mal alguno. Porque la vara y el callado de esa presencia divina te van a sostener siempre. Entonces, siguiendo el ejemplo del rey Yanaka, siguiendo el ejemplo del Sadhu Maharaj, inspirándonos en esa liberación que nos, que nos proporciona Durga para superarnos de estos temas que hemos hablado, eh, pues vamos a terminar nuestro podcast. Solamente recordando que el día de ayer fue también el Mahasamadhi de la Jiri Mahasaya. Y la Jiri Mahasaya ejempl ejemplificó una vida como la de Yanaka. La Jiri Mahasaya era un hombre de hogar un hombre de hogar, tenía esposa, tenía hijos, tenía trabajo, tenía familia, tenía responsabilidades y dificultades como cualquier persona, pero era un gran yogi que con esas prácticas de sus crillas que luego enseña, discípulo directo del Mahavatar Babaji y que eh, a través de su, de su vida espiritual y de su enseñanza de yoga lanzó un profundo renacimiento espiritual a la ciudad de Varanasi y al mundo entero, porque es por él y a través de él, que luego llega Yogananda, y tantos otros maestros que nos han aportado tantas enseñanzas, entonces recordamos también a la Hiri Asaya y bueno, si nos pusiéramos a recordar a todos los que tendríamos que recordar, no no pudiéramos, así que les mandamos un caluroso saludo, Esperemos que, que esperamos que hayan disfrutado este podcast, y nos vemos el próximo martes a la misma hora, por el mismo canal, emocionados que nos vamos a la India, ya en octubre y luego tenemos nuestro viaje en abril así que los que quieren venir en abril ya hay que anotarse ya Lola es parte de este grupo maravilloso que nos acompaña a la India en el, en el mes hora de octubre así que bueno, gópica también y bueno, hay otras que están aquí bendiciones, gracias por acompañarnos gracias. Yaishi, Rade Rade, rade, rade.